0: Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Drehbühne, dem Theater-, Bühnen- und Kulturpodcast aus dem Stadttheater Schaffhausen, dem schönsten Theater der Schweiz mit den besten und spannendsten Podcast-Gästen der Theaterwelt. Mein Name ist Jens Lampater und in unserer heutigen Folge unserer letzten Folge vor Weihnachten, geht es nicht um Weihnachten, sondern bereits um Silvester, um den letzten Tag des Jahres, auf den wir uns im Stadttheater in diesem Jahr ganz besonders freuen dürfen. Wir werden unser traditionelles Silvesterkonzert mit der Sinfonietta Schaffhausen live im Stadttheater durchführen, inklusive einer Live-Übertragung im Schaffhauser Fernsehen. Mehr dazu und natürlich zu allen möglichen anderen Themen rund um den Jahreswechsel, das zurückliegende und das kommende Jahr gibt es gleich, doch zunächst möchte ich Ihnen unseren heutigen Gast vorstellen, den Dirigenten und künstlerischen Leiter unseres langjährigen Silvesterkonzertorchesters, der Sinfonietta Schaffhausen.
2: Also ich bin der Paul K. Haug und leite seit 2014 Sinfonietta Schaffhausen. Daneben kennen mich die Leute wahrscheinlich auch von der kleinen Bühne, äh, wo ich in der letzten Jahr mit dem René Egli Musik gemacht habe. Wie bist du zum Theater und zur Musik gekommen, Paul? Ja, das hat schon, das hat schon früher angefangen. Meine allererste Freundin in der Ecke hat eine Theatergruppe gegründet dort und ich durfte dann natürlich dürfen die Hauptrolle spielen. Und nachher ist es weitergegangen, dass ich äh, an der Schauspielakademie, heute Hochschule für Musik und Theater, äh, und Gesang unterrichtet habe.
1: Welche Rolle war das? Das ist ja interessant, dass du jetzt eigentlich über das Thea Theater zur Musik gekommen bist.
2: Oder ist das, äh, verstehe
1: ich dich ja da jetzt falsch?
2: Ähm, nein, es ist nicht ganz so gewesen. Also damals habe ich mehr Fußball gespielt als Musik gemacht. Das ist richtig. Ähm, die Rolle war der Dr. Medhiop Pretorius vom Kurt Götz.
1: Ha. Ah. Und Fußball in der Rolle des Zehners, also des, des Dirigenten oder eher in der Rolle des Verteidigers oder Stürmers?
2: Also ich bin Mittelfeldspieler, aber Captain, ja.
1: Das heißt, die Dirigentenkarriere war damals eigentlich schon, schon vorgezeichnet, weil du da auch als Spielmacher quasi tätig
2: warst. Bei oh. Spielvieh oder FC Schaffhausen? Ja, ich bin äh, am Zürichsee aufgewachsen, ah, das war ja. im FC Hilchberg. Gewesen, ja.
1: mhm. Ja, sehr interessant. Also Wir entdecken immer wieder äh, spannende äh, biografische Details unserer Gäste, die gar nichts mit ihrer heutigen Tätigkeit zu tun haben. Ähm, über welches Instrument
2: bist du dann äh, zur Musik gekommen, über das Klavier? Ne? Ja, ursprünglich habe ich Giga, Giga gespielt, aber ich habe dann mich entschlossen, das Lehrerseminar zu geben, das hat es hier noch gegeben, und dort man wir ein Instrument spielen. Und die Auswahl war damals relativ klein, man konnte Geigen, Flöte, Cello oder Klavier spielen. Und ja, man wusste, dass der Geigelehrer jetzt nicht so das ganz grosse Talent ist. Und weil meine Eltern für meinen kleinen Brüder hier gerade das Klavier gekauft haben, habe ich gefunden, ich gehe jetzt in die Klavierstunde. Und dann bin ich eigentlich beim Klavier geblieben,
1: ja. Und die Ausbildung zum Dirigenten, die kam dann aber erst deutlich später. Also da hast erst Theaterhochschule gemacht, Bühnenmusik, dann äh, nochmal Musikhochschule und dann später noch das Dirigieren noch draufgesetzt. Ist das richtig?
2: Also ich bin zuerst ganz normaler Primarlehrer geworden. Das haben meine Eltern auch so wollen, dass ich das durchziehe. Und dann habe ich Klavier studiert. Und dann hat es so einen lustigen Zufall gegeben. Der Gesangslehrer an der Schauspielakademie der hat nicht so gut Klavier gespielt und hat immer einen Korrepetitor gehabt und der wo hat der ist äh, sehr schwer krank geworden und ich habe mit seiner Tochter also mit der Tochter von dem Sänger ich zusammen studiert und dann hat sie mir in der Musikgeschichte mal gesagt du mein Vater braucht heute Nachmittag unbedingt jemanden, der korrepetiert kannst nicht und dann habe ich gefunden ja ich verzichte jetzt auf die Theoriestunde und bin auf Zürich spielen."
1: Vielen Dank fürs Erste, lieber Paul. Bevor wir genauer zum Programm des diesjährigen Silvesterkonzerts kommen und zu all denjenigen Punkten, die in diesem Jahr etwas anders sein dürften als sonst, möchten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch Gelegenheit geben, dich etwas näher kennenzulernen mit Fragen, die dich hoffentlich nicht allzu sehr aufs Glatteis führen würden. Unsere Gretchenfragen.
0: Die Gretchenfragen.
1: Zeitreise. Du kannst für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der
2: Musik- oder Theatergeschichte schlüpfen. Wer möchtest du sein? Da würde ich der Mozart sein, wenn er mit dem Taponti zusammen schafft.
1: Unglaublich produktive Zeit. Lino di Figaro, Don Giovanni und so weiter ist in dieser Kooperation entstanden. Nicht wahr? Im Erdboden versinken. Was war der peinlichste oder schlimmste oder unglücklichste Moment in deiner Bühnenlaufbahn?
2: Ja, der schlimmste oder der, wo mir, sagen wir, am meisten eingefahren ist, das war im Zirkus gsi während der Vorstellung, äh, ist war eine Raubtiernummer, und wir hatten wahnsinnig lässige Musik, gehabt, und es ist gelaufen wie verrückt, und am Tag vorher ist der Dombeteur zu den Musikern raufgekommen und hat gesagt, oh, du was, geh doch morgen zu meinen Raubtier und ich, ich komme zu der Musik auf ihr habt so lässig da oben. Und dann, ähm, han ich wirklich im Moment, nicht sehr aufpasst, was unten gelaufen ist, weil es ist auch nicht so heikel war. Und plötzlich war eine ganz komische Stimmung da und es ist ruhig geworden. Und ich habe mich umgedreht und gesehen, dass die Raubtiere aufeinander losgehen. Und zwar massiv. Und da ist äh, ziemlich viel Blut geflossen und äh, es war wirklich dramatisch. Gewesen. Und dann ist der Dompteur auf die Tiere los und hat die einzeln wieder rausgejagt und ich habe gedacht, das geht gar nicht. Also ich habe wirklich Gefühl, gerade zu jetzt.
1: Wow, also das ist eine 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 wirklich verrückte Anekdote. Ich wollte darauf eigentlich später zu sprechen kommen, aber wenn wir gerade an dem Punkt sind, du hast ja eine Saison beim Zirkus Krone die die ähm, musikalische Leitung ge gemacht und das ähm, wie sagt man die Kapelle, das Orchester vom Zirkus gemacht, das ist meistens fantastische Musik, die natürlich dann auch immer das begleitet, was in der Manege passiert. Wie, wie, habt ihr da reagiert? Habt ihr einfach aufgehört zu spielen? Habt ihr weitergespielt? Oder habt ihr dann auch noch das, also man, eigentlich ist es ja hochdramatisch, aber das Orchester kann darauf nicht reagieren, sondern es ist wahrscheinlich einfach eine Situation, wo plötzlich alles stillsteht, oder?
2: Nein, das Orchester darf natürlich auch nicht reagieren. Für solche Gefälle muss man einfach pianissimo weiterspielen. Quasi endlos schlaufen, einfach weiter, wiederholen, wieder, wiederholen, damit, die Leute ein bisschen beruhigt sind und damit, äh, so schwer es einfach noch, noch viel schlimmer, oder? Und das endete
1: dann damit, dass die, die, äh, die Raubtiere einfach auf, aus der Manege wieder raus, rausgenommen wurden und die nächste Nummer kam und alle sind mit dem Schrecken davongekommen, oder, oder und ihr musstet das quasi musikalisch äh, äh, in den sicheren Hafenschiffen das ganze Thema
2: wahrscheinlich, oder? Ja, das ist eigentlich so gewesen. Mhm. Ja. Also ich habe es einfach nicht für möglich gehalten, dass das klingt. Mhm. Aber er hat es tatsächlich geschafft. Das ist einfach vor wie eine Ewigkeit natürlich. Mhm. Äh, aber er hat es tatsächlich geschafft. Und nachher hat er, ich weiß nicht mehr, drei, vier Wochen nicht mehr können auftreten und hat seine Raubtier wieder... Also zuerst müssen nähen und alles, oder? Und äh, nachher wieder trainieren, damit das wieder funktioniert.
1: Ja, das sind die Zirkusnummern, die man heute gar nicht mehr so sieht, aber das war ja vor etwa 20 Jahren, nehme ich an, ähm, oder oder noch länger her. Und der Zirkus Krone gilt ja wie der Zirkus Knie in der Schweiz als einer der, der renommiertesten ähm, Zirkusunternehmen in Deutschland. Ja, verrückte Anekdote. Kommen wir zu einer anderen Gretchen-Frage, und zwar zu Glücksmomenten. Gibt es in deiner Laufbahn einen Augenblick, der so phänomenal war, dass du immer wieder gern an ihn zurückkehren möchtest? Sozusagen den Faustaugenblick, wo man sagt, <lacht> verweile doch
2: Augenblick, du bist so schön. Ähm, da gibt's es schon etwas. Es ist glaube 1995 gsi. Da haben wir in der Stahlgüsserei, wo damals noch wirklich gsi ist eine Aufführung gemacht von der Winterreise in der äh, Bearbeitung von Hans Zender. Und das haben wir wirklich sehr speziell gemacht, von A bis Z. Und dass das gelungen ist, äh, <lacht> ja das hat glaub, ausser mir niemand daran geglaubt.
1: Und vor wie viel, vor einem, einer ganzen Menge von Zuschauern wahrscheinlich. Und, obwohl das ja eigentlich ein eher stilles Werk ist, die Winterreise von Schubert. Genau. Ja,
2: das sind etwa 600 hier.
1: Spannend, sehr spannend. Danke, Paul, für deine Antworten. Wir haben dich hoffentlich nicht aufs Glatteis geführt, aber zurück in die in die brodelnde Manege des, der Zirkuswelt. Äh, beim Zirkus kommen wir zu einem Thema, was nicht sehr erfreulich ist. Ihr hättet ja hier dieses Jahr auch auf der Bühne des Stadttheaters einen Zirkus nachgebildet. Ursprünglich hattest du nämlich geplant, diesen Silvester nicht nur mit deinem Orchester im Stadttheater tätig zu sein, sondern auch mit der Produktion ähm, Der Schwarze Hecht von von Paul Burkhardt mit der kleinen Bühne Schaffhausen. Das ganze Projekt ist jetzt um zwei Jahre verschoben worden. Ähm ist schade, aber freust du dich trotzdem drauf, dass wir
2: es irgendwann nachholen können? Ja, das auf jeden Fall. Das ist natürlich so ein lässiges Stück. Äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, ja.
1: Paul, bei dir in Silvester ist ja etwas anders als bei vielen anderen Menschen. Für viele Menschen ist diese Weihnachtszeit, äh, Neujahrszeit eine Zeit zur Erholung und zur Entspannung, Zeit für die Familie. Wann hattest du eigentlich das letzte Mal an Silvester einen freien Abend?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber das müsste etwa 20 Jahre her sein.
1: Ja, also es, du teilst dieses Schicksal natürlich mit vielen Schauspielern und vielen Kulturschaffenden, die eigentlich an Weihnachten das meiste zu tun haben, sei es in irgendwelchen Weihnachtsmärli auf der Bühne oder in, in Orchestern und, und uh, in Konzerten. Ähm, hast du trotzdem in deiner Familie oder in deiner Kindheit irgendwelche Silvesterrituale, die dir heute noch wichtig sind? Also bei uns war es zum Beispiel in der Familie, es gab immer Fondue zum Beispiel an Silvester und es gab immer, man hat immer das Feuerwerk geschaut, aber man hat Selten selbst Feuerwerk gezündet. Wir haben immer Dinner for One geschaut. Ähm, was gibt es da bei dir für Silvesterrituale?
2: Ja, Ritual. Ich bin, glaube ich, ein ziemlicher Familienmensch. Und das Schöne ist einfach, wenn man dann mit der Familie zusammen ist. Ich glaube, wir haben nicht immer das Gleiche gegessen, obwohl Raclette sicher auch vorkommt. Besonders am um nach dem Silvesterkonzert haben wir gar nicht so viel Zeit zum Kochen. Und ja, es ist schön, wir haben Spieler gespielt bis es äh, so weit ist, Aber Feuerwerk hat es jetzt bei uns auch nicht gegeben.
1: Die Silvestertradition, dass man am 31. Dezember ins neue Jahr hineinfeiert, geht ja bis ins Römische Reich zurück. Die früheste Quelle ist ein Brief Ciceros, in dem er auf die Frage, was von den Konsuln am 1. Januar zu erwarten wäre, antwortet, das Ausschlafen der Räusche. Etwas später wurde dieser Tag nach dem Papst Silvester dem Ersten benannt. Das ist etwa im 4. Jahrhundert nach Christus. Also eine durchaus lange, lange Tradition ins Neue neue Jahr hinein zu feiern. Wie feierst du in diesem Jahr und wie feiern deine drei Kinder? Die sind ja in der ganzen Welt verteilt. Dein Sohn Tobias ist Jazz-Saxophonist in Köln. Deine Tochter Nina ist Pianistin in New York, meine ich. Und deine äh, andere Tochter Lilian ist auch, äh, aber in der Schweiz. Oder feiert? Ihr, kommt ihr überhaupt zusammen? Seht ihr euch jetzt zu Weihnachten, Silvester?
2: Also das Ziel ist schon, dass wir uns sehen. Nina ist im Moment in Helsinki und nicht mehr in New York, weil da sind, ja, da läuft einfach überhaupt nichts mehr, oder? Und äh, Unterricht ist nur noch online und das hat eigentlich keinen Sinn. Und in Finnland läuft es noch relativ angenehm. Die hatten sogar bis jetzt Konzerte. Ich glaube, jetzt wurden sie auch abgesagt. Aber äh, sie studiert dort und Lilian ist in Amsterdam und spielt natürlich in der Sinfonietta mit. Und äh, so rechnen wir schon, dass wir alle sehen, ja. Und wie hältst du
1: es mit Neujahrsvorsätzen? Machst du Neujahrsvorsätze oder nicht? Nee, mache ich nicht. <lacht> da haben wir <lacht> etwas Gemeinsames. Es ist ja, interessant, dass man die... Spätestens dann im Januar holen einen diese Vorsätze sowieso wieder ein. Also man sollte vielleicht <lacht> doch äh, einfach sonst gute Vorsätze machen und nicht nur zu Silvester. Ja. Bevor wir zum genauen Programm des diesjährigen Silvesterkonzerts kommen spielen wir Ihnen eine kurze Aufnahme von einem der letzten Silvesterkonzerte der Sinfonietta Schaffhausen ein, nämlich die Ouvertüre zur Operette Leichte Kavallerie von Franz von Suppé. Und Sie hören natürlich, weil es eine Live-Aufnahme ist, auch den einen oder anderen nicht Corona-bedingten Huster aus dem Zuschauerraum des Stadttheaters. Viel Vergnügen bei der Ouvertüre von Franz von Suppé. Das war eine Aufnahme vom Silvesterkonzert der Sinfonietta Schaffhausen aus dem Jahr 2016. Franz von Suppes' Ouvertüre zu seiner Operette Leichte Kavallerie. Paul, kommen wir auf Silvesterkonzert in diesem Jahr zu sprechen. Es ist ja auch für euch als Orchester die Corona-Situation sehr speziell. Ihr habt einige Konzerte auch absagen müssen, diesen Herbst und auch letztes Frühjahr schon. Welche Auswirkungen hat jetzt die Situation auf das Silvesterkonzert konkret? Also musst du die Musiker anders positionieren auf der Bühne? Welche Maßnahmen werdet ihr
2: treffen? Ja, das wird also schon eine ganz besondere Herausforderung. Wir müssen ja möglichst viel Abstand haben grundsätzlich. Die Bühne ist aber nicht größer als sonst. Das heißt, die Leute, vor allem die Bläser, müssen sehr weit auseinander sitzen und wir müssen zu den anderen vorne dran ziemlich viel Abstand haben. Das bedeutet, dass wir die ganze Bühne brauchen müssen und es bedeutet, dass wir natürlich viel weniger Kontakt haben. Ich rechne damit, dass die Streicher so wie immer spielen, aber einfach mit Maske, weil sonst bringen wir das nicht unter. Das sollte aber eigentlich möglich sein, das Hauptproblem, wird akustischer Art sein, weil wir so weit auseinander sind, haben wir relativ wenig Kontakt und man hört sich auch dann spät. Also von, Die Töne von hinten werden vorne verspätet wahrgenommen und das wird sicher eine sehr spezielle Herausforderung.
1: Hast du das musikalische Programm dann auch entsprechend äh, angepasst auf diese Situation? Ich kann mir vorstellen, bei den, also zumindest vom Klangbild her ist es für eine, ein Horn oder eine Tuba leichter aus einer großen Distanz noch hörbar zu sein als vielleicht für eine Piccolo-Flöte oder, oder eine Klarinette. Also ist das Programm trägt das Programm dem Rechnung oder denkst du, wir spielen, was wir spielen wollen und wir gucken, wie wir es bestmöglich
2: hinbekommen? Also das Programm musste ich eigentlich äh, im Frühjahr schon machen, als wir äh, festgestellt haben, dass wir den Hecht nicht spielen können. Und da musste ich ja das ganze Programm ändern, äh, in sehr kurzer Zeit. In dem Sinne hat es keine Konsequenzen, aber in den Arrangements, die ich gemacht habe, habe ich natürlich geschaut, dass die so sind, dass möglichst wenig Probleme auftreten in dieser Situation.
1: Euer diesjähriges Programm trägt den Titel Frauenpower in Oper und Operette und eine Solistin. Ihr habt ja immer wechselnde Solisten, wechselnde Special Guests äh, bei, bei euch im Orchester. Das macht auch jedes Silvesterkonzert einzigartig. Ihr hattet schon eine Kabarettistin und einen Erzähler. Und dieses Jahr ist es eine Mezzosopranistin, nämlich Barbara Hensinger. Was fasziniert dich an ihr? Warum hast du dich für sie entschieden und ähm, was wird sie
2: mitbringen? Sie hat eine wunderbare Stimme und sie ist sehr flexibel und ist für alles Neue sofort zu haben. Sie wird im ersten Teil äh, Carmen singen, die bekannten Arien aus der Carmen. Und im zweiten Teil äh, wird sie starke Frauenfiguren aus Offenbach-Operetten äh, singen. Was
1: fasziniert dich an Carmen ganz besonders? An, warum hast du so, viel, so viele Auszüge aus Carmen gewählt? Das sind natürlich äh, bekannte und beliebte Melodien, das ist klar. Aber es ähm, braucht ja auch
2: immer für den Dirigenten einen Zugang dazu. Was, was fasziniert dich da an diesem Werk? Ja, mich fasziniert in erster Linie natürlich die extreme Leidenschaft, die überall drin steckt. Das spanische Kolorit selbstverständlich auch. Ja, es ist einfach super Musik.
1: Ja, Paul, neben Georges Bizets Carmen und äh, einigen Opern-Highlights von Jacques Offenbach wirst du sicherlich auch spannende Zugaben und weitere kleinere musikalische Überraschungen dabei haben. Und eine Überraschung aus dem Jahr 2019, auch ein eher unbekanntes Werk, mir zumindest war es unbekannt, sind die Pizzicati aus dem Ballett Silvia von Leo Delib. Sie hören eine Aufnahme aus dem Silvesterkonzert 2019. Das waren die Pizzicatti aus Leo Delibs Ballettmusik Silvia. Paul Haug, du bist immer noch bei uns und wir sprechen über das Silvesterkonzert 2020. Aber sprechen wir doch mal generell über das Dirigieren. Wie kamst du eigentlich dazu, vom Piano ans Dirigentenpult zu wechseln und den Taktstock in die Hand zu nehmen?
2: Also ich habe ja immer viel und gern gesungen und hatte mal einen Gesangslehrer, der hat dann zu mir gesagt, du, ich habe da einen Kirchenchor und äh, der stirbt so langsam aus und die zahlen mich so gut und ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, mach doch du das. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich ziemlich lange dann diesen Kirchenchor geleitet und er hat bis heute überlebt. Leitest du ihn heute immer noch? Nein, nein, natürlich schon lange nicht mehr. Aber die Krise war dann wirklich überwunden, als ich ihn abgegeben habe.
1: Ja, das ist doch sehr schön. Braucht man viel Erfahrung, um äh, dirigieren zu können? Also muss man das lange lernen? Hattest du das Gefühl von Anfang an, du bist Herr der Lage? Oder wann hattest du das Gefühl zum ersten Mal? Hat man es je? <lacht>
2: <lacht> das ist eine sehr schwierige Frage. Ja, man muss es, äh, man muss es schon lernen. Aber ich habe auch ähm, vielleicht eher später dann festgestellt, woraus es dann wirklich ankommt.
1: Vorhin hast du ja erzählt, dass du als Jugendlicher mehr Fußball gespielt hast, als Musik gemacht hast und als Mittelfeldspieler gespielt hast. Es gibt ja so die, im Fußballjargon ähm, den Begriff, der kann ein Spiel lesen. Das sagt man über so Spieler wie Leo Messi oder den kürzlich verstorbenen Diego Armando Maradona, wenn wir bei dem Thema sind. Er kann ein Spiel lesen. Man kann auch eine Partitur lesen natürlich. Und ähm, worauf kommt es an? Also wenn du das jetzt mal vergleichst als, als, als Dirigent, was ist für dich da besonders wichtig, wenn du diese verschiedenen Instrumentengruppen hast? Da Gibt es da auch Stile zu dirigieren, an denen du dich auch orientierst, Vorbilder, an denen du dich
2: orientierst? Es geht eigentlich immer darum, die Partitur möglichst genau zu analysieren, kennenzulernen, äh, zu merken, warum hat der Komponist das so gemacht und nicht anders und daraus dann die Schlüsse zu ziehen, wie das eigentlich geht klingt so.
1: Ja, und rund um das Thema Dirigieren dreht sich auch unser heutiges Zitat der Woche.
0: Zitat der Woche.
1: Ja, ich habe mir vier Zitate herausgesucht von vier weltberühmten Dirigenten. Vielleicht ist der eine für dich eher ein Vorbild, der andere eher ein abschreckendes Beispiel eines Dirigenten. Die Dirigenten sind Leonard Bernstein, hat gelebt 1918 bis 1990, der berühmte Herbert von Karajan, 1906 bis 1989 gelebt, Arturo Toscanini, Dirigent von 1867 bis 1957 gelebt und Sir Simon Rattle, bis vor kurzem Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Deine Aufgabe ist jetzt, diesen vier Dirigenten das richtige Zitat zuzuordnen. Dirigieren ist kein schneller Erfolg, das ist unspektakuläre Arbeit.
2: Das würde ich sagen, passt am besten zu Sir Simon Rattle. Korrekt. Das
1: nächste Zitat lautet »Orchester haben keinen eigenen Klang, den macht der Dirigent«.
2: Das kann nur Herbert von Karajan gesagt haben.
1: Ebenfalls korrekt. <lacht> das dritte Zitat lautet... Jeder Esel kann den Takt schlagen, aber Musik machen, das ist schwierig.
2: Ja, diese Vehemenz muss von Toscanini sein.
1: Ebenfalls korrekt. Und damit ist auch das, wirst du das Vierte auch korrekt zuweisen. Wir sagen es trotzdem der Vollständigkeit halber. Das vierte Zitat passt vielleicht am besten zu dem, was du vorhin gesagt hast. Die, Größe, die größte Anforderung an einen Dirigenten ist, gegenüber dem Komponisten bescheiden zu sein. Denn der Komponist und damit die Musik selbst stellt die einzige Daseinsberechtigung des Dirigenten dar.
2: Ja, das muss Leonard Bernstein.
1: Das hat ich Leonard Bernstein gesagt und das entspricht ziemlich genau dem, was du vorhin gesagt ja. hast: die Partitur genau lesen, überlegen, warum hat der Komponist das so geschrieben, was hat er damit intendiert. Ähm aber trotzdem gibt es ja eine persönliche ähm, Haltung zu der Musik, die man einnimmt und man hat dann vorlieben welche welche passagen, welche Stimmen man vielleicht besonders herausheben will also oder auch bei der Carmen zum Beispiel wie dramatisch muss das sein wie tänzerisch verspielt darf es sein also dann nimmst du natürlich schon auch jeweils deine eigene Interpretation ähm, zu, zur Hand oder oder wie wann wann beginnst du die Musik zu interpretieren und wann beginnst du zu sagen okay, ähm, da, da kann ich gar nicht interpretieren, das ist für mich ganz klar, das steht eigentlich in der
2: Partitur drin. Ja, es steht ja schon alles in der Partitur drin, das kann man irgendwie gar nicht trennen. Das ist ein Prozess, also und der geht ja nicht nur top down, sondern auch bottom up, also ich nehme ja entgegen, was die Musiker mir anbieten und da gibt es manchmal auch Sachen, wo ich sagen muss im Augenblick, oh, wäre ich nicht drauf gekommen, ist aber super und dann kann man das einbauen.
1: Das ist ein guter Punkt. Natürlich, du bist natürlich ohne dein Orchester nichts, ähm, gar nichts. Wie verschafft man sich Respekt in einem Orchester?
2: Äh, indem man die Partituren kennt.
1: Das war ein kurzes, prägnantes Schlusswort, lieber Paul. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier bei uns in unserem Podcast mitzumachen und einen Blick vorauszuwerfen auf das kommende Silvesterkonzert. Ich danke dir. Und auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken wir uns sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Wir laden Sie herzlich ein, das Silvesterkonzert live am Schaffhauser Fernsehen am 31.12. um 17 Uhr zu sehen. Zusätzlich wird das Silvesterkonzert auch um 22 Uhr am Silvesterabend gezeigt. und auch am 1. und 2. Januar in verschiedenen Ausstrahlungen. Das heißt, es gibt viele Gelegenheiten, dieses Silvesterkonzert mit der Sinfonietta Schaffhausen zu erleben. Zum Abschluss möchten wir Ihnen noch ein kleines Musikbeispiel der Vielseitigkeit dieses Orchesters einspielen, nämlich ein Arrangement von Paul Haug von Les Feuillements von Josef Korma. Mit dieser Musik verabschieden wir uns von Ihnen aus dem laufenden Jahr, wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald im Stadttheater Schaffhausen.